0: Бывает, что говорили песок. Что Не культурно ну, как? А ну, культурно вот, как надо? Песок. Как-как? Песок. А у нас не как песок, и вот песок и все.
1: Всем привет. Это подкаст «Глагольная группа». Здесь мы простым языком рассказываем о том, как сложно устроен язык. Меня зовут Дмитрий Коломацкий. Я лингвист и Python разработчик Я по-прежнему веду один. Вот выпуск 13... Я вел выпуск 13.1, а сейчас у нас выпуск 13.2. И я веду выпуск 13.2.1. И у нас в гостях лингвист-диалектолог Игорь Исаев. Вместе с ним мы в прошлый раз открыли замечательный лайфхак. Если вы низкобюджетный подкаст, пригласите туда гостя, посадите его за компьютер и пусть он сам включает уровни, монтирует. По-моему, это замечательное решение.
2: Во всяком случае, как бы сказать, новое, но новое, новое, новые горизонты профессиональные открываются у нашего подкаста. Мы и ведущие, мы и монтажеры, мы и продюсеры, мы, мы мы, мы все. Мы, мы все. Все да. мы.
1: Монтажники, высотники, монтажеры, высотники. Перед тем, как записывать выпуск с Игорем, мы попросили задавать вопросы, и их пришло достаточно много, что очень здорово. Поэтому мы решили посвятить ему отдельный выпуск, и вот сейчас, собственно, настало то время, когда я задам ваши вопросы нашему гостю. Да, нашему, вашему, не нам, а вам, нашему гостю. Начнем мы с моего вопроса, конечно. Но он такой вводный. Игорь, ты лингвист-диалектолог. Но при этом, когда рассказываешь об экспедициях, все время используешь слово ⁇ говор ⁇ Так ты все-таки диалекты изучаешь или ⁇ говоры ⁇ Я понимаю, к чему это вопрос. Диалектолог я
2: или ⁇ говоролог ⁇ В этом смысле легко очень парировать, потому что система терминов такая. У нас, с одной стороны, есть термины, которые достались по наследству из европейской традиции, и они такие вот. Диалект. Вот. А есть то, что досталось нам, ну строго говоря, от Ломоносова, когда есть наречие и говор. Наречие это такое диалектное объединение, такая диалектное объединение, угу, которое включает в себя ряд однородных говоров или групп говоров. Да, такая вот у нас с вами терминологическая путаница. При этом диалекты говор реально употребляются в качестве синонимов, поэтому пользуйтесь. В классификации, правда, вы найдете диалектном членении русского языка, вы найдете единицы такие: говор, группа говоров, наречие. Наречие это как высшая степень объединения групп говоров. Да, если вы хотите описать свой язык, язык своего села, если вы родились там, где говорят на нелитературном русском языке, в значении территориальной разновидности, вот, а не то, что вы подумали, то да, вы можете говорить, это говор моего села, или, например, там, это говор нашей округи, если они чуть-чуть отличаются, но в целом, как бы однотипные. Или говорить там «Говор Красноярского края». Можно сказать, уже есть некоторая натяжка, потому что это, скорее всего, там целая группа говоров, причем неоднородных. Это отдельный вопрос. Говоры Русской Сибири — это, ну, вообще, на самом деле там разные потоки колонизационные были для многих населенных пунктов. Это были староверческие говоры, откуда они вышли с севера, с юга. Это такая отдельная большая
1: задача. Ну, как-нибудь поговорим, может. Но мы сегодня об этом поговорим, потому что об этом есть вопросы чуть позже, а Сначала я выделил два вопроса, которые касаются именно сейчас преимущественно русскоязычных регионов России — То есть не республик, в которых используется и большой свой язык, и русский, а пока что вот по областям. Ну, Вопрос от слушателя, который от имени оставил только одну букву, и то я теперь не понимаю, какую, русская «Р» или латинская «П». Вопрос такой, можно ли побольше рассказать о Владимирской ивановской областях и то, что связано с их диалектами? Давайте про Владимирскую
2: Ивановскую с удовольствием. Значит, и Владимирская Ивановская область принадлежат, большей своей частью Ивановской области принадлежит к восточному среднерусскому, окующим говором. Это говоры, которые формировались до XIV века, и Ивановская область... Почему я говорю, что большая часть Ивановской области? Та часть Ивановской области, которая находится по Волжской стороне на границе с Костромской областью, вот там, где город Юрьевец, там, где водохранилище это гигантское, там 7 или 11 километров шириной, там уже начинаются говоры северного наречия, не среднерусский, а северного. Мы как-то вот с вами проговорили в прошлой встрече, что северные говоры — это говоры с полным оконем, там, где фонемы О и а различаются во всех безударных слогах. Так вот, Ивановская область, в том числе по этой черте, в ее северной части, пограничной с Костромой, она будет э, уже такой вот северной, большей частью. Поэтому Ивановская область, она делится на северную часть, которая такая вот родственно Костромской и Вологодской области, то есть северной наречии русского языка. А нижняя часть — это говры Владимирского типа, Владимир-Поволжский говор, неполноокающие. Поэтому вот, вот пожалуйста. Причем на северной части Ивановской области начинается и морфологии уже диалектные северные. Там своим рукам делали Своим ногам ходили, с ягодом вернулся, они а с ягодами. Так что вот там все это хорошо. А еще замечательная Ивановская область: там сохраняются, ну, во всяком случае, в северной части точно. Мы ездили по разным местам. В северной части сохраняются мягкие шипящие. То есть, жить, щить. Соответственно, шар-жар, но жить и щить. Мягкие шипящие в паре с твердыми идут. То есть они устроены точно так же, как Т-, Д-Д, и так далее. Они находятся не на периферии русского консонантизма с точки зрения твердости и мягкости, а включены прямо в базовую систему. И какая-нибудь там будет кошка, но у кошки то есть прогрессивная ассимиляция заднеязычных распространяется на мягкий, шипящий. То есть в обратную сторону процесс идет. У нас такая вот хитрость, есть все процессы обратные, а вот здесь распространяется она вперед. То есть мягкие щеки будут в паре перед гласным переднего ряда. И еще, я помню, у нас какой-то там фрагмент был. Ну вот, как сказать, рояль в кустах. Пожалуйста, Ивановская область, послушайте.
0: Стесняться никого, никого нет. Я вот у нас вам. Вот. Ой. Деревня матушка. Ой. Очень вкусный так. чай. А, Смелись, наверное, немножко попасть. Вы налили по капле, не целые чашки.
2: Ну вот к вам конкретный пример чашки, чашки и творительный поддержку множественного числа, который показывает на северную морфологию. Вот как раз у вас был такой кусочек. Ну вот, про- послушайте еще чуть-чуть.
0: Внимание. Чего надо? И ложку?
2: Сейчас.
0: Чайную. А, Торчи, вот, чай. вот, вот, а я. я
2: не вижу просто.
0: Вот-вот в задышке. Я хочу, наверное, немножко говорим
2: ну, вы уж с нами так и говорите, пожалуйста. На
0: О говорим. И и сильно у нас.
2: А что такое И, «И сильно? Это как в каких словах?
0: Машина, не машина, а машина. Угу. Вот она. Не песок, а песок. Угу. Вот ведь как говорим, дерево. Как интересно, да. Вот. Не то. Мы этого не замечаем, девчонки ведь. Что-то говорим вот не Это вам кто-то сказал, что вы так говорите? Так да, бывает, шаговаривают. Песок. В школе. <сос> некультурно как. А культурно как надо? Песок. <сос> как как? Песок. А у нас никак песок, и вот песок и все.
2: Ну вот видите, вы спрашивали про Ивановскую область. Их есть у меня. Значит, это да, запись, которую я из учебного архива, который студентам показываю, достал. Там как раз очень удачный пример на предударной йокуне, песок. Вот это вот черта тоже, которая характеризует Владимирский и Ивановский говор в части их среднерусской природы. Вот, пожалуйста, пользуйтесь. И мягкие шипящие тут все вам, а тетя Валя, продемонстрировала. Такая вот замечательно случайно попавшая под руку запись. В русском
1: литературном языке, конечно, такого нет, машина, но вот дождь, дрожжи. Что-то еще такое такое вроде бы есть. А
2: это не такое. Потому что мы сейчас говорим, вот сейчас конкретно в твоем случае, это долгие шипящие. Это не то же самое, что краткие. У них краткие шипящие включены в противопоставление твердости мягкости, чего в литературном нет. Вот. Более того, я даже скажу еще такую страшную вещь. На самом деле с мягкостью и твердостью долгих шипящих тоже не все просто. Если для нас не составляет никакой задачи выбора в случаях типа, там, например, ящик и щука, никто из нас, говорящих по литературному варианту, национального русского языка не скажет яшика-шука, это будет сразу восприниматься как диалектная особенность, то вот что касается звонкого, шипящего, долгого, не все так однозначно. И вот буквально вчера я читал лекцию, семинар у нас был в МГУ, и я студентам сказал как раз вот про этот случай. Я говорю, ну вот смотрите, а кто из вас скажет дрожжи? И часть подняла руки. Я говорю, а кто скажет дрожжи? И вторая часть подняла руки. То есть вот даже вот в части долгих, шипящих у нас со звонким колебания есть. И в литературной норме дрожжи и, как там езжу дрожжи езжу будут вариативные так что и тут тоже это другое явление но и тут тоже есть проблема но ну, а тут вот такое чудо
1: я-то думал что владимирские говоры тоже полно что такое неполное полное
2: это когда о и а различаются только в первом предударном например там мылоко мылоко А в северных говорах будет молоко Или какой-нибудь там садовод. Садовод. Нет, слушай, погоди. Сарафан хотел привести пример. Значит, в литературном языке будет какой-нибудь там сарафан. сарафан. В северных говорах будет сарафан. полное А во всех слогах. То есть какой-нибудь домовой. Сарафан. Сарафаном не все понятно с фонемами. На самом деле мы понятия не имеем, какие фонемы в сарафан в предударных слогах. Ну, там у нас констатируем
1: гиперфонемы. То есть фонемы, которые не приводят в сильную позицию, но в общем, короче, хреновый пример А если бы Игорь не сказал, я бы и не подумал, что пример хреновый Вот можно было и не говорить Знание увеличивают скорбь Жил нормально, а тут теперь думай про сарафан Да, однозначно, я теперь буду думать про сарафаны Весна скоро я еще подумал, что носителям северных говоров должно быть проще выучить хорошее произношение, по крайней мере, английское, немецкое, испанское, такое, где нет вот этой московской редукции, потому что, когда я преподаю и объясняю какие-то слова, обычно говорят cooperation, сотрудничество, то есть вот оно там пишется co, а произносится cooperation, потому что так в московском. А, а там, получается, будет вот cooperation, и не надо объяснять даже, вот, что надо сохранять о, потому что он так и будет сохранять.
2: Правильно, мы накидываем на английскую нормальную фонетику свою русскую литературную с двуступенчатой редукцией, получаем бог знает что, абсолютно точно. Более того, носители северных говорах говорят, что мы как говорим, так и пишем, ну, там, не ошибемся. То есть это гораздо... Про... Это на самом деле не так, но им проще с безударными гласными, не...
1: проверяемыми и непроверяемыми, да. Анна Быкова спрашивает, интересует диалекты поморов, если такие есть, и жители Архангельской области, и не автономного округа.
2: Если говорить про русские говоры этих территорий, надо понимать, что там не только русские говоры, и русские языки, русский язык там разные есть. То, конечно, конечно, если вы хотите знать побольше про Архангельский материал, то вам нужно первым делом, что нужно, это залезть на сайт Кабинета диалектологии филологического факультета МГУ, посмотреть там вывешенные словарь Архангельских говоров. Это колоссальная работа, которая ведется с 50-х годов под руководством Оксаны Герасимовны Гецовой пока она была жила. Теперь Елена Алексеевна Нефёдовой. Пожалуйста, посмотрите на Архангельский областной словарь, и вы увидите там попутные и сопутствующие ссылки на работы, которые были написаны на материале Архангельского словаря, защищенные диссертации. Это колоссальное море данных, которые, ну, просто они доступны, они у вас в руках. Обязательно сходите, посмотрите на Архангельский областной словарь, и это те самые северные говоры русского языка, которые связаны с поморами, но ну, это просто одна из локаций. Там есть замечательные фонетические явления, такие, например, как ляпанье, перенос ударения поморское, такое вот архангельское ляпанье, связанное, видимо, с субстратной, кстати, частью. И, и это говоры, которые, видимо, сохраняют в значительной части раннюю новгородскую колонизацию. Это вот очень любопытные вещи, абсолютно архаичные говоры, и это то место, где я никогда не был. В силу того, что Архангельская область занята архангельцами, мне как-то в жизни не пришлось ни разу съездить в Архангельскую область. Все время мечтаю и ни разу не был.
1: А я хотел сказать, ни разу не пустили. А Ненецкий автономный округ? Ну так это правый сосед, там все то же самое. Там проблема-то в том, что
2: эти территории не вошли в диалекологический атлас русского языка. Но по официальной причине, что там нет коренного население сплошного расселения, ну, то есть как бы там население только по рекам, что правда. То есть единственная транспортная артерия — это река. Вот. все передвижение, возможно, только зимой вне рек по зимникам, замерзшим дорогам, Все остальное время только по рекам. Но такая вот неофициальная версия, по которой проговаривали диалектологи, напомню, что диалектологический атлас русского языка начал составляться в 30-х годах, 38-й год, первое начало. Такое вот первое начало. Начало-начал. Ну, и вот мы говорили с вами в выпуске про русские диалекты, что не лучшее время для русской диалектологии, и было сказано и вообще для э, вообще не лучшее время. И э,
1: ворских диалектолога сюда не пускали там лагеря. Ну, как бы, и туда просто не пустили их. Чтобы не собирали лишнюю информацию. Еще Анна Быкова упоминает Русинорск. Ну, тут мы ее поправили, что это не диалект, а пиджин. Пиджин это смесь двух языков, прежде всего, ну, особенно в данном случае с торговыми целями, чтобы каким-то образом вот норвежские и наши купцы-моряки могли договариваться. Получается, с российской с русской стороны там был, наверное, вот этот вот северный говор.
2: Ну, те самые поморы, да, конечно. А отличный материал есть на сайте издательского дома «Постнаука». Саша Пиперский сделал замечательный рассказ про Русинорск. Вообще, кстати, я удивляюсь, почему он Русинорск. Я небольшой специалист. По идее, он должен быть Русиношк, По идее, ножка.
1: Ну, видимо, это русский вариант. Вот. Я думаю, мне кажется, ножк это шведская, а в норвежском, по-моему, Р и С не превращается в Ш. В шведском есть северный диалект, и есть южный. ну, там есть, естественно, большая, большая дробность группировки. В северном э, и в, в Стокгольме, так сказать, в литературном РС превращается в Ш. там будет ножк, в южно-шведских носк даже там не превращается в шап, поэтому я думаю, что все правильно.
2: Ага, ну ладно. Вот я тут сразу говорил, что я небольшой знаток этой части. Так что с удовольствием рекомендую вам эту уже старую, но не потерявшую современность
1: запись Александра Пиперского. А вы, на навскидку, не помните какие-нибудь особые слова-обороты Русиновского? Ней. <смех> nee. Надо сказать, nee. Хорошо, мы в каком-то смысле остаемся в этой теме, но затронем еще историзм. Вот это то, что ты уже сказал про архаичные особенности. Ксения Зубакова спрашивала о Псовской области. Она живет там 16 лет и ее удивляет употребление идеи причастий. Например, она обидевшая, его он не знавший тут я вспомнил, что у меня есть кого спросить. Светлана Земичева из Высшей школы экономики получила комментарий Марии Вадимовны Ермоловой из ВВШ и Института русского языка. Вот я тоже уже обрел диалектные особенности из Института русского языка Российской академии наук. И она сообщила, что в древнерусском языке была сложная система прошедших времен, чем-то похожая, например, на современный английский. И среди прошедших времен было результативное время или перфект. А затем система времен упростилась... И из бывшего перфекта получилось наше современное прошедшее время, а в ряде говоров осталась необходимость в специальной форме, которая выражает результат. И вот ей стали бывшие, де, де, э, бывшие причастия, ну, в общем, причастия наши, как сообщает Мария, Мария Вадимна, пришедшие, взявшие и так далее. И такие формы есть во всех западных русских говорах. И э, э, больше всего они распространены на северо-западе, в Псковской и Новгородской областях. И вот сейчас еще до того ты сказал о творительном падеже. Творительный падеж, это может быть не архаичная особенность, сохранявшая какой-то еще давний другой падеж, а просто какое-то выпадение, или все-таки. Нет, нет, это тоже архаика. Это тоже архаика,
2: которая досталась по наследству русским северным говорам от тех ильменских новгородских славен, которые вот с запада, с северо-запада населяли эту территорию. Так что да, это вполне себе архаично. Она есть, кажется, и в западнославянских языках встречается там по говорам. А так да, то, что этот причастие функции сказуемого на ши, это действительно одна из самых распространенных вещей я с удовольствием всегда рассказываю историю из села Любытина, ну город наверное Любытина, новгородской области районной где мы с коллегами в десятых х годах записывали материал и одна из учителей на наш вопрос а как часто дети употребляют здесь форму наши она говорит ну да в общем часто конечно вот там их спрашиваешь как лето провел ну как с отцом на рыбалку ходивший вот там рыбу ловивший принесши домой вот мы говорим ну и она говорит: ну понимаете, понятно, что это не культурно, но не так привыкши. Вот. Так что вот здесь мы с вами оказываемся просто вот в стихии, там где-то действительно работает, употребляется. Но и у нас с вами он выпивший имеет некоторую распространенность. Да, это такая это фразилогизм, фразилогизованная такая морфология получается, но тем не менее он выпивший, мы с вами тоже употребим, и все поймут, что имеется в виду, что это состояние,
1: связанное с процессом предшествующим. Ну вот замечательно, эту историю поручительницу я теперь могу использовать вместо неполиткорректного по нынешним временам анекдота про министра культуры. Про Бол... министерство
2: культуры? Про прачечную?
1: Нет, нет, зачем? Это про шашлык-машлык и так далее. Так что, а это, получается, реальная история и гораздо более обаятельная. Интересный еще вопрос тоже в этой связи. Это спрашивает Зафира. Многие ли исторические особенности сохранились в говорах более восточных? Или это характерно только вот для северных, западных, ну и она еще понимает южные говоры?
2: А мы тут не проведем границу, тут вот в чем сложность. С одной стороны, все говоры, которые есть за Уралом, то есть на восток, это говоры, которые с точки зрения метрополии, то есть основания, первородность что ли, они все вышли с территории центра европейской части России. Поэтому все говоры, все населенные пункты и все диалекты, которые оказались восточнее, они связаны с переселенцами, которые осваивали эти территории, ну, там, начиная с 17 века, казачьи походы и люди, которые которые принесли туда свой диалект, они могли быть с этой территории центроевропейской части России из разных мест. Они могли быть с севера, они могли быть с юга, они могли быть среднерусские. Поэтому и вокруг, а, например, Красноярского найдете говоры окающие северные, говоры акающие. То же самое в Новосибирске. И, ну, правда, плотность населения ближе к Магадану сильно снижается, но и там были русское, было русское население, которое говорило на диалекте. Вот Саша Соколянский делал там находки про север система консонантизма у местного населения, которое досталось им от русского, и наоборот. Так что вот трудно сказать, какие особенности архаические сохраняются там, которых не было бы на территории центра части России. Все те же самые, только в силу разнородного окружения они могли там хуже сохраняться.
1: Очень хорошо. Я, как раз сейчас присоединю к этому следующий вопрос. Ну, вернее, следующую часть вопроса той же пользовательницы. Насколько часто бывают экспедиции на территорию Револжья, области ближе к Сибири, учитывая, что язык там как бы занесёт развивавшиеся значительно позже, чем, например, в Рязани. На русский язык на территории Татарстана, Удмуртии, Коми и так далее могли повлиять местные языки. Изучается ли это наравне с более привычными жидринскими и архаическими яконями? Да, изучается, и я вам скажу
2: больше. Например, отдельная большая школа, огромная школа, это Саратов, который находится за территорией уже Центра Европейской части России. Отдельная большая школа диалектологии в Волгограде, который находится за южными границами территории Центра Европейской части России. Население там более позднее. Казачьи потоки уже формировались. Поздние причем. Отдельная большая школа Самарская. Совершенно невероятная в свое время Томская и сейчас совершенно невероятная Томская школа, Красноярская, да-да-да, вот, пожалуй, даже до Благовещенска существовали диалектологические школы, которые изучали местные разновидности. И совершенно точно они там всегда идут об руку с... Коренными языками. Коренными языками, не всегда даже малочисленными. Ну, например, смотрите, ближайшие наши соседи, Мордва, два мордовских языка, ну, или диалекта, Эрдзе и Мокша. Все, кто занимается изучением говоров в центре европейской части России в Мещоре, это Владимирская и Рязанская территория, не могут обойтись без ссылок на работы там, исследовательницы Смоляковой, которая ровно занималась тем, о чем вы спрашиваете. Она говорила, что, а вот эти черты-то, смотри-ка, есть у Мордвы, те, что вы описываете в русской Мещоре. Это здесь Мордвана следила, потому что они здесь занимали эти территории. И не поспоришь, потому что, собственно, Мещера и был одной из финно племен. Если вы уезжаете на север, то значительная часть русской топонимики тамошней, она по происхождению финно линг Ну, африке спорят, но, тем не менее, тут спор не спорь, что толку-то. Очевидно, что население было предшествующее русскому. Там как раз существует попытка доказать, что это финно население никакой не финно они были на самом деле классические индоевропейцы, просто мы неправильно понимаем их языки до сих пор. Но ну, это такая понятная теория для таких любительских лингвистов, которые доказывают не лингвистику, а социополитику такую. Да. Ну, когда...
1: Это русские построили корабли и поехали осваивать Аляску. Вот они там высаживались.
2: Все знали, что это русские, это русские же.
1: Да. Я сразу думаю: о, наверное, в этих говорах много швы от от, от финоугорских.
2: О, а ты знаешь, я несколько лет назад зашел в магазин, а там написано Носки без шва.
1: (laughs) Это не то, что я имел в виду.
2: Да, но дело в том, что в слове
1: носок действительно нет шва. А, то есть там, если ты придешь и скажешь, мне носки, пожалуйста. Вот-вот, Не выдадут. Носок со швом,
2: пожалуйста, со швой. Ну, такая тухлая шутка, я ее шутил сто раз, но не могу остановиться. Знаете, хорошо, ну, в
1: Ну, в нашем подкасте еще нет. А в следующий раз вырежем. Еще один вопрос, вот уже как бы про более, сильно более новое переселение и взаимодействие диалектов. Вопрос от Дмитрия, не от меня, потому что он пишет, живу в Эстонии. Недавно услышал от блогера, переехавшего из России, претензию. Вообще претензия это странная штука, но вот претензию. Насчет того, что мы, русские жители Эстонии, зачастую заменяем более характерный для некоторых случаев употребления предлог «из» предлогом «с» или «со», то есть вместо «из школы» говорим «со школы» и и тому подобное. Если я правильно помню, Игорь упоминал где-то, что подобные обороты характерны для Псковской области. Возможно, тут есть определенная связь. Правда, подозреваю, что предки многих ныне живущих в Эстонии русских людей могут быть родом из очень разных уголков России, что скажет на этот счет специалист. Про
2: со э, ничего не скажу, потому что это очень распространенная вещь. То же самое встретите на Юго-Западе, где из из конкурирующие... Это вообще, на самом деле, конкурирующие предлоги в русском языке. Они имеют некоторую географию распространения, но это точно не только Псковское. Но отдельная прелесть про русских Псковского озера, Чудского озера, те, которые живут по западному берегу этих озер. Была замечательная исследовательница Ольга Геннадьевна Равнова, которая изучала как раз русские старожильческие, обратите внимание, старожильческие говоры Эстонии. Это те псковичи, которые оказались на эстонской стороне в самые разные времена, и они сохранили там свой диал- диалект. Это остров Пересар в Эстонии. Этим же занимались замечательные исследователи из Эстонии. Так вот, на самом деле, русские староверы, которые, спасаясь от гонений, ушли в ту сторону, но они оказались со своим диалектом. И многие из них вот, до недавнего времени по эстонскому побережью озер Чудского и Псковского они носили свой диалект и являются носителями. И в шестнадцатом по-моему, году мы с дочерью были в экспедиции по русскую сторону этих озер и у них до сих пор сохраняются родственные связи. Они помнят, кто там живет кто за кого вышел замуж. Озеро 40 километров, и они в морозы ходили друг к другу в гости прямо через озеро на телеге с лошадью. Вот. Так что связи сохранялись Понятно, что и Говор сохранялся. Говард Псковский очень интересный. Другое дело, что чисто логистически там достаточно сложно. Маленькое население в селах, трудно перемещаться. Дороги не очень качественные между деревнями. И там за одним человеком там ехать километров 30 почти по бездорожью иногда приходилось. Вот. А так... Совершенно точно. Есть книга. Я не помню, как она точно называется, но книга Ольги Геннадьевны Равновой про язык староверов западного причудия. Вот очень рекомендую от души.
1: Ехал я... В другое село в Псковской области, но завязший. Кстати говоря, Азощенко случайно не был из Псковской области, или он просто слышал это где-то и имитировал? Я думаю, что имитировал, имитировал, да.
2: Ну, черта очень яркая, конечно. Надо сказать, что Сергей Иван Ожигов где-то там дачу имел в тех местах, и я видел его записные книжки, мы с коллегой разбирали его материалы, и я там просматривал диалектные записи. Он где-то вокруг Старой Русы записывал. Мы там и в экспедиции тоже были. Один из самых причудливых топонемов в село. Великий двор Великодворского сельского поселения. Село Великий двор Великодворского сельского поселения. Вот это вот нагромождение, а потрясающий говор совершенно тоже с очень прекрасными людьми. Как-нибудь, может, и послушаем?
1: Я еще вспомнил о северных топонимах: что даже когда не используется финноугорское слово, есть какая-то модель построения имени, которая фактически дублирует вот ту модель финоугорскую, ну, финскую, скажем так. Карельскую, финскую. А а именно, что на как бы класс объекта идет после названия, то есть. Такое, что-то там Ярви, да, это же озеро. И там есть такие озера, которые называются Ветлозеро, например, или Ловозеро, или Ловозеро. Слово-то озеро вроде как русское, но вот эта модель присоединить слово озеро к имени, она как бы финская. И поэтому вот так забавно часто звучит, что вот это наше озеро Ветлозеро.
2: Это достаточно открыть карту с северо-запада, и вы просто насладитесь там такими названиями в огромном количестве. Ну уж не говоря про то, что, собственно, архаичная русская топонимика там совершенно Я помню, мы где-то остановились у населенного пункта, который назывался просто Мда. Мда. И мы с дочерью, смеясь, закрывая глаза руками, фоткались на на фоне синей таблички, где написано Мда. Ну и просто это топонимика потрясающий. Посмотрите также вот, например, русские названия от Гдова
1: до Пскова и вдохновитесь. Я завершу, наверное, таким фонетическим вопросом. И, заметив формулировку вопроса, тоже интересный. Вот, может быть, Игорь прокомментирует. Сережа Назин спрашивает. «Почему именно звук «г» такой живучий в южных диалектах, даже среди городских жителей? Более того, и школьные учителя, и университетские преподаватели имеют эту диалектную черту. Я в первом классе спорил с учительницей, что не могут быть парными согласные «г», «к», Очевидно же, что должны быть «г», «х». Так так и есть. Это даже спорить нечего. Учительница проиграла, если
2: она сопротивлялась. Потому что в южных диалектах реально такая пара и есть. «Г», «х», а по твердости «г», «йод». Так и есть. Поэтому в русских говорах «юга», например, и будет «ольга», но «олье». И, соответственно, какая-нибудь там «деньги» в слабой позиции, «денег». Все так и будет, Она абсолютно так и есть. А по поводу живучести, да это не звук живучий, не фонема, это коллектив носителей живучий. И если вы переслушаете наш эпизод про Южные Говоры, то там как раз есть такой фрагмент, где одна из жительниц Южного села говорит, «Игорь, ну к чему это ваше «Г»? Ну «Г» же нормально». И это действительно так для носителей диалекта Южного, и Юго-Западном для них действительно будет вполне себе нормальным г. Или даже более глубокое гортанное г, фарингальное. Не на г, а на г. Такое тоже. Да. Так что это не в звуке. Это фанатическая и фонологическая система, которая юзается носителями активно. А раз вы ее пользуете постоянно, у вас
1: нет ни малейшего сомнения в том, что она нормальная, а все остальное нет. Вот именно это меня... Ну, слегка смутило в этом формулировке вопрос, почему звук Г такой живучий, а почему звук Г такой живучий?
2: Абсолютно то же самое: да. Северные говоры не оказываются под давлением литературного языка. Ровно наоборот, литературный язык является вместилищем черт северных с точки зрения Г смычного, а южных с точки зрения акань, например, потому что он среднерусский, вот так они устроены. Акань у нас южные в литературном языке, а Г смычные — северные. Т. Твердое в
1: личных окончаниях северное. Идет, несет, говорит. Они а не идет несет говорить. — И еще заканчивая с фонетикой, я не сказал об этом в прошлом выпуске, вот об ассимиляции. Мы говор- встретились с прогрессивной ассимиляцией. «Тятька» у нас было это, когда «те» ну, да? заставляет к тоже быть мягкой. Но... В, среднерусском, в среднерусских говорах да, ассимиляция реагрессивная. Ее демонстрирует и Игорь Исаев, который лингвист-диалектолог, угу. а, потому что Д озвончает предыдущие согласные. А вот интересно, что Я тебе скажу больше, не лингвист-диалектолог, а в данном случае еще упрощение произойдет. Лингвиз-диалектолог. Лингвиз. Лингвиз. Лингвиз-диалектолог. Нас еще в университете обращали наше внимание на то, что это приводит к тому, что в русском, ну в нашем говоре. Есть те звуки, для которых вообще нет букв, в частности G. Такой буквы, как бы нет, но если вы скажете, что я дома ключ забыл, вы скажете, произнесете ровно этот звук.
2: А еще есть звуки, для которых нет букв, но только потому, что, как и в твоем случае, потому что это стечение согласных, поэтому для них не нужно отдельную букву иметь. Вот, это для транскрипции важно. Ну, например, фаукальные, взрывные согласные, типа ТН или ДН. Отнять, отнять, где нет отнять. А есть отн, только нёбная занавеска щелкает Или какой-нибудь там боковая африката, боковую или взрывную, наверное, какой-нибудь тля когда размыкаются только бока языка, не кончики языка, как у зубного. Это должно быть. Да, у нас таких чудес много. Приходите на филфак
1: учиться. А в немецком языке, наоборот, ассимиляция прогрессивная, и поэтому тоже россиян, которые изучают немецкий язык, можно узнать в том числе и поэтому как бы Это выдает русский акцент это его часть, что мы применяем регрессивную ассимиляцию в то время, как надо применять прогрессивную ассимиляцию в немецком. Вообще, мое любимое русское слово для изучения и иностранцами и произношения это здравствуйте! Конечно, мы показываем. Вот смотрите, это пишется слово здравствуйте. Можно сказать, можно, здрасте, можно сказать, можно сказать. «дась».
2: А, можно крайне неуважаемый человек сказать и пойти да, дальше. <существ navigating> да, да, да.
1: И вопрос о письменности от Артема Федоренчика существовал ли в каком-либо виде письменная традиция на русских диалектах? Может ли какие-нибудь газеты издавались или еще что-нибудь? Я, я себе слабо это представляю. То есть э, тогда уже у нас должно было быть что-то вроде белорусской э, газеты, чтобы мы писали. Все
2: проще, все гораздо проще. Артем Артём непростой человек, он знает, что спрашивает. На самом деле, письменность на диалектах существовала, они называются берестяные грамоты, всякие податные документы еще до создания литературного языка, конечно, существовало. И именно благодаря этой письменности историки изучают диалектные особенности. То есть историческая диалектология, возможно, ровно потому, что существовала письменность на этих диалектах. Вы смотрите какие-нибудь приказные документы 16 века, которые написаны, конечно же, песцом из этой местности. И он отражает например, смоленские особенности, псковские, рязанские. Да, конечно,
1: существовало. А, ну, а, собственно, кажется, Петр I, например, писал по нынешним временам, говорим, мне грамотно, но он просто писал, как слышалось. Соответственно, там эти буквы «А» и все. Хорошо, и тогда последний вопрос. Он такой глобальный философский я не знаю, удастся ли на него ответить, но, в общем-то, он интересный. Можно ли найти в сравнении схожие, схожие особенности диалектов русского языка с диалекторами других языков, не славянских? И в процессе обсуждения этого вопроса мы поняли, что речь идет о том, что, вот, например, диалекты русского отличаются от русского литературного, примерно так же, как диалекты, скажем, итальянского, в кавычках, итальянского литературного. Можно ли сказать, что есть какие-то общие закономерности, в чем диалекты отличаются от того, что считается литературным языком?
2: Не возьмусь так точно сказать, и вот почему. Потому что ситуации складывались разные. Вообще, общее здесь вот что. Все диалекты возникают на эпохе феодальной раздробленности, когда племенные диалекты, по тем или иным причинам замыкаются сами в себе, ограничиваются территории, связанные с тем, что у них владелец, который не допускал перемещения подчиненных крестьян крепостных за пределы, и это все консервировалось. То есть общая модель сходства такая есть, конечно же, но конкретная ситуация с итальянским и с русскими диалектами, пожалуй, только на этом и ограничивается. Хотя наш итальянский, наши итальянисты говорят, что есть черты, очень похожие по количеству, например, по развлечению гласных, как в русском языке, но это связано только с тем, что это общее индоевропейское наследство, причем на очень ранней ступени расхождения, поэтому, конечно же, есть индоевропейские слова и корни, в которых сохраняются те же самые закономерности, но это вопрос прежде всего к тем, кто занимается настратическими ну, исследованиями, гораздо шире, например, выходит за границы одной там индоевропейской группы. И, в общем, я вот так на навскидку, кроме общеязыковых и каких-то Социолингвистических закономерностей я бы вот ну, не сравнил. Очень трудно подогнать. Просто ну это, это совсем далекие ветви. Ну, в случае русского и итальянского это прям совершенно разные ветви индоевропейского языкового союза. Одно дело романское, другое дело славянское из славянских восточ славянское. Но вот это боюсь, что нет.
1: Здорово. На этом вопросе мы заканчиваем. Огромное спасибо нашим слушателям, которые в Телеграм-канале задавали вопросы. Следите вообще за нашим Телеграм-каналом. Там есть вот такая возможность заранее, до, запуска, до записи выпуска, задавать вопросы. Спасибо большое Игорю Исаеву, ну вот со следующего раза он переключится вновь в роль ведущего и еще раз, как мы уже сейчас традиционно просим, выберите какой-нибудь ваш любимый выпуск нашего подкаста, поделитесь им, разместите на странице в соцсетях, это будет приятно и нам, и нашим гостям, и будет служить делу просвещения. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Глагольная группа», как я уже сказал, вступайте в нашу группу «Глагольная группа ВКонтакте». Мы сейчас есть и на Яндекс Яндекс.Музыке, и на Apple подкастах, и на Google подкастах, и на Spotify. В общем, нас не найти сейчас сложнее, чем найти. Большое вам спасибо. Это был подкаст «Глагольная группа», и вместе мы сегодня много глаголов разобравшим.